0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Para los que no me conocen, yo soy Oso Trava, eh, yo soy emprendedor, soy eh, fundador de InstaFit, tengo un podcast que se llama Cracks y soy un verdadero apasionado del de desarrollo personal, de la, como yo le llamo, la optimización personal absoluta. Y uno de los temas que salen mucho en este tema de alto desempeño es el concepto de flow. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es les voy a decir qué es flow y cómo podemos diseñar nuestra vida alrededor de flow. ¿Qué es lo que pasa? A ver, como les digo, a mí me fascina eh, el, todo el concepto de optimización personal absoluta. Me fascina... Eh, todo lo que tiene que ver con tácticas, con técnicas, con hábitos que nos permiten sacar ese extra en el desempeño que tenemos. Y bueno, leyendo muchos libros y platicando con, ya son casi 100 entrevistas en el podcast, muchos de los cracks a los que entrevisto me hablan de que se pueden enfocar absolutamente, que se pueden de verdad colocar en, una, eh, en un estado en el que se sienten como que como que fluyen, ni siquiera piensan, básicamente lo que hacen están reaccionando o dejando que su cuerpo se mueva eh, por sí mismos y tienen un desempeño que va mucho más allá de lo que pudieran alcanzar, incluso cuando llevan años y años y años haciendo práctica consciente. Ahorita lo que quiero hacer es desmitificar la palabra flow, que a veces es bastante complicada de entender y ponérselas ahora sí que peladita y en la boca, explicada como, como para un niño de 5 años. ¿Qué es flow? Bueno, pues flow es este estado. Es un, es un concepto que desarrolló un psicólogo que se llama Mikhail Chikset Mijail. Eh, y básicamente eh, lo que desarrolló es este concepto que define un momento en el que una persona está tan involucrada en una actividad que pierde noción del tiempo, que nada más le importa y que básicamente hace que la experiencia es tan enriquecedora, tan placentera, que básicamente cualquier costo deja de ser relevante. Es este momento en el que estás totalmente enfocado, pero básicamente no solo eso sino que, como lo platicaba con una gran invitada de mi podcast, Margarita Tarragona, es uno de estos momentos en los que se requieren dos cosas, o más bien se cruzan dos cosas. Se cruza una, un nivel de dificultad de una tarea, un nivel de reto con un nivel de conocimiento que tenemos nosotros. Entonces, el flow donde se... ¿Dónde se consigue o en qué áreas o en qué momento se consigue? Se consiguen momentos en los que nos estamos exigiendo, pero nos estamos exigiendo en un área en los que tenemos maestría. Es eh, estos momentos en los que básicamente, como los atletas dicen, estar en la zona. No sé si ustedes juegan videojuegos, o, o resuelven rompecabezas, o resuelven crucigramas, o, o codean, hacen programación en computadoras. Pero esos son estos momentos en los que te estás enfrentando a un problema tan retador, pero que sabes que te está exigiendo lo suficiente, uno, para mantenerte enganchado, que sea un reto para ti, que sientas este propósito, este, esta urgencia de, de resolverlo y de, de probar tu maestría. Y dos, que no está tan difícil como para desincentivarte, que no está tan difícil como para decirte, oye, bueno, esto está más allá de tu nivel. Es ese punto justo en el que tu maestría empata o es, se ve retada, pero no sobrepasada, eh, de manera desproporcionada, por el reto. Y, y lo que sucede en estos momentos es que Básicamente pierdes noción del tiempo, pierdes noción de si es de día o de noche y estás totalmente inmerso en, en una actividad. Y eso le sucede mucho a gente que, que se mete como en estas eh, disciplinas de codificación, escritura, música, pero incluso ciencia, la resolución de problemas. Pero se ha estudiado mucho más eh, porque es tal vez más evidente en atletas de alto rendimiento, de alto desempeño, en, en atletas que parecieran hacer hazañas sobrehumanas. Y una de estas eh, hazañas sobrehumanas que platica muy bien en su libro eh, The Rise of Superman de Steven Kotler. Steven Kotler es un escritor que a mí me fascina. Tiene varios libros desde ciencia ficción hasta, eh, hasta estos estudios más científicos. Eh, se ha dedicado a estudiar el fenómeno del flow, qué lo genera, cómo lo podemos propiciar eh, en, en grupos y en individuos a través de muchos años. Y en su libro que se llama The Rise of Superman, estudia cómo ciertos atletas se pueden meter en la zona, se pueden meter en este estado de flow en el que básicamente todo su entrenamiento, toda su maestría se olvida y en ese momento Pareciera que desconectan la, la parte racional de su cerebro y simplemente queda ese instinto y hace que las cosas fluyan. Una de estas historias que a mí me fascina y que viene en el libro es la historia de un eh, patinador, un alguien que usaba que, que un uno de estos skateboarders, un, un tipo que hacía patineta extrema eh, y en 2005 Danny Way, que se llamaba este cuate, eh, se propone hacer el salto eh, fue el pionero de las mega rampas de salto de patineta y él se propone hacer el salto más largo que se había hecho y saltar por encima de la montaña de la montaña, de la muralla china y en 2005 entonces se preparan construyen la rampa más alta y más grande del mundo para que este cuate en su patineta vaya y salte sobre la muralla china y el día antes que de por sí era ya un, una hazaña sobrehumana el día antes, el, durante la práctica para, este, pa, pa, para grabar y para televisar el, el hecho en sí, lo intenta, choca contra la muralla, sale volando y se rompe un tobillo. ¿Qué es lo que haría cualquier persona normal? Bueno, pues cualquier persona normal tal vez hubiera dicho, bueno, pues ya me lastimé, ya no puedo seguir y esto, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Pero no, lo que hace Danny Way es va al hospital, le pone un par de inyecciones, trae el tobillo así, hay videos en YouTube si lo quieren ver, y se lo venda muy duro y al día siguiente dice, vamos. Se sube el día siguiente a la mega, mega, mega rampa y en ese momento él se avienta sobre un tobillo roto. Imagínense una patineta sobre un tobillo roto. Lanza, se lanza, salta sobre la muralla china cae bien del otro lado y después al final de la otra rampa hace un vuelo como de 10 metros para arriba y cae. Y, y es cuando nos ponemos a preguntar en qué momento nuestro cerebro puede, digamos que, eh, superar o borrar o mitigar cualquier sentimiento de dolor, cualquier sentimiento de duda, cualquier sentimiento de miedo, para controlar nuestro cuerpo y hacer este tipo de cosas que Tal vez nunca ni siquiera nos hubiéramos imaginado, ¿no? Eh, y eso es exactamente lo que es el flow, es estar en la zona, es meternos en ese momento en el que nos desempeñamos al máximo, pero también disfrutamos al máximo. No es simplemente de me estoy exigiendo y estoy siendo perfecto. Es este momento en el que placer y desempeño se amalgaman y hacen que Disfrutemos tanto el tiempo, el, el, la actividad que, como decía, no, no importa el costo, no importa el tiempo, no importa en dónde estés, simplemente estás totalmente presente, inmerso en esta actividad y es cuando te desempeñas y te sientes mejor. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos propiciar o cómo podemos? Cómo, hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo sé si yo he estado en Flow? Y bueno, tal vez nunca te habían dicho cómo identificar estos momentos en los que pierdes la noción del tiempo, en los que te sientes mejor, en el que estás totalmente in inmerso en un reto, pero sabes que puedes lograr. ¿Y cómo puedes entonces diseñar tu vida? También Steven Kotler dice que cuando logramos introducir flow a nuestras vidas, es la fuente máxima de motivación y, y felicidad que puede haber. Si logramos incrementar los momentos de flow dentro de nuestras vidas, entonces automáticamente vamos a estar siendo personas más felices, más motivadas, más productivas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Una, hay, hay dos opciones. Una, puedes intentar meterte en flow medio a la fuerza, como, oye, bueno, tengo que estudiar para un examen, me voy a meter en flow probablemente no vaya a ser lo más fácil, ¿no? O sea, obviamente hay técnicas para meterte en flow y te dicen, bueno, preocupa para que no haya ruido, mucho relacionado con el enfoque, preocupa que no haya ruido, eh, no haya distracciones, enfócate en una sola actividad. Pero el tema es que hay muchas veces que nuestra naturaleza no empata con esos momentos de flow. Entonces, en vez de decir, quiero imponer flow en una actividad X, ¿por qué no volteamos, ¿Por qué no invertimos el problema? Que es a mí algo que me gusta hacer mucho. ¿Y por qué no entonces mejor nos empezamos a conocer nosotros? Y empezamos a preguntarnos, a hacer ese análisis de, ok, ¿en qué momentos estamos nosotros mucho más metidos en flow? ¿O cómo podemos propiciar situaciones en las que nos metamos en flow de forma natural? Y entonces, con ese conocimiento, diseñar nuestra vida. No tratar de ponernos en flow al hacer cosas que no queremos hacer, sino hacer cosas que nos ponen en flow y diseñar una vida que sea productiva alrededor de esos momentos de flow. Y claro que sí, eso suena padrísimo, pero ¿cómo le hacemos? No? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el proceso para entonces yo poder identificar qué momentos y después saber cómo propiciar momentos, si no esos que tal vez a ti te pone en el momento de flow estar en un masaje, pero tal vez no puedes estar haciéndote masajes todo el día. Pero hay ciertas cosas que sin darte cuenta tienen en común las actividades. Y entonces aquí les van unos tips que es cómo he encontrado yo una buena manera, no solo de identificar los momentos de flow, sino de construir mi vida, mi trabajo, mis eh, entornos social y familiar, mis vacaciones alrededor de momentos en los que sé que yo voy a entrar en momentos de flow. Y este es un sistema de tres pasos. El primero es obviamente conocernos, no? Y como todo lo que yo les digo, no hay pregunta mala. Si es pregunta que te haces tú honestamente y que te ayuda a conocerte a ti misma. Entonces lo primero es preguntarte y hacer una lista y si quieren vayan apuntando o apunten estas cosas. ¿qué tipo de momentos son eh, o qué tipo de actividades son en las que pierdo la noción del tiempo? Eh, ¿Me siento verdaderamente feliz, retado? ¿Me siento eh, inmerso en una actividad? Y al terminarla me siento incluso hasta, hasta lleno de energía. Si sí hay un ciclo de flow que al final la, la consolidación o la... la eh, la internalización de la experiencia nos puede hasta drenar un poco. Está bien, o sea, no creo que Danny Way se haya sentido este, totalmente vivo eh, un par de horas después de, de bajarse de la montaña de la muralla china, pero entender cuáles son estos momentos, y piensen en dos o tres momentos en los que nos sentimos que estamos totalmente inmersos, retados, felices, y que nos estamos eh, desempeñando al máximo. Una vez que tengas esos momentos, di, o sea, Puede ser eh, cuando salgo a correr y estoy corriendo del minuto, eh, hoy, el, los últimos cinco kilómetros de mi corrida de, de todos los domingos. O cuando estoy involucrado en una conversación con alguien eh, sobre algún tema que me emociona. O cuando estoy haciendo una tarea, preparando una presentación en la que sé que va a haber eh, mil personas escuchándola. ¿Cuáles son estos momentos en los que ustedes entran en Flow? Una vez que tienes definidos estos momentos, ahora sí quiero que identifiques las características que se presentan en cada uno y por características quiero que te fijes en dos cosas principalmente. Una es qué tipo de ambiente, qué tipo de entorno o de factores externos se involucran en, en estas actividades y la segunda es y, y por factores externos hablo con qué tipo de gente estás, en cuál es el setting, si estás eh, al aire libre, si estás en tu casa, eh, si es en la mañana, si es en la noche. Y por otro lado es qué tipo de habilidades tuyas son las que se te están requiriendo o que cuando las estás usando, cuando te las pide la actividad, entras más fácilmente en Flow. Entonces son estas dos cosas. Identificas las actividades y analizas cada una de estas actividades para saber factores externos y factores eh, internos o factores de habilidad. ¿Y qué es lo que te ayuda a hacer esto? Bueno, una vez que tengas la lista de tus todos los tipos de actividades y los factores que involucran cada una de estas actividades, puedes empezar a hacer conexiones. Es como todo tipo de experimento de análisis científico. Una vez que tienes data, la puedes tirar y entonces la puedes graficar y puedes graficar una línea de tendencia. Y aquí no vamos a hacer líneas de tendencias ni gráficas, pero lo que sí puedes entender es, ok, ya vi que la mayoría de los momentos que tengo de flow involucran estar al aire libre, involucran estar haciendo algún tipo de actividad física o involucran un eh, ejercicio o, o algún problema que tiene que ver con razonamiento crítico o eh, involucra una actividad en la que tengo que ser creativo. Y entonces empiezas a identificar cuáles son los factores, tanto habilidades como factores externos, que más se repiten en tus momentos de flow. ¿Por qué quieres hacer esto? Porque una vez que sabes qué es lo que te mete en flow, entonces puedes idear, Muchas otras actividades que tal vez no has hecho, tal vez no has probado, tal vez ni siquiera se te han ocurrido, pero que involucran estos dos tipos de tanto factores externos como habilidades internas. ¿Por qué? Porque sabes que cuando combinas este tipo de factores, lo más probable es que vayas a entrar en flow. ¿Y qué es lo que quieres? Diseñar tu vida alrededor de momentos de flow, de actividades que te generan flow y entre más empiezas a conocerte y entre más empiezas a identificar cómo meterte en flow, entonces mucho más fácil es tomar decisiones de a dónde vas, con quién pasas el tiempo, qué tipo de trabajo, eh, qué tipo de trabajo eh, escoges, qué tipo de libros lees, qué tipo de eh, compañía guardas. Eh, y de eso se trata la vida. Porque si un momento de flow que es extraordinario lo puedes convertir en uno diario o después uno cada mañana y cada tarde y así todos los días. Entonces tu vida, como dice Steven Kotler, empieza a ser mucho más rica, mucho más enfocada, mucho más placentera, mucho más eh, llenadora y mucho más productiva. Porque cuando estás en flow y estás haciendo cosas que te gustan, que te retan, en las que eres bueno, probablemente vayas a tener tu mejor desempeño, lo vayas a disfrutar y dime qué no genera estar haciendo cosas que disfrutas a un alto nivel, pues genera éxito, genera remuneración, genera reconocimiento, genera crecimiento. Entonces, bueno, esas son las cosas en las que yo te puedo ayudar a, a que entiendas eh, cómo hacerlo. Bueno, no te puedo ayudar, te acabo de ayudar, te acabo de dar los tips. Eh, entiendas perfecto quién eres, qué te pone en flow y puedas entonces empezar a diseñar tu vida, que de lo que se trata es de generar una estrategia de vida y no esperarte a que algún día te paguen un bono y con eso entonces te puedas retirar y entonces puedas empezar a vivir una vida que hoy no tienes, ¿no? Diseña la vida que quieres y empieza a vivirla desde hoy. Ahora, este, ¿cuáles son los inhibidores del flow? bueno, pues habla también Kotler y, y Jimmy Quick en su libro Limitless, habla también de cuatro inhibidores del flow. Uno es multitasking, otro es eh, el miedo a, el miedo al fracaso o el miedo al qué dirán, eh, la, el perfeccionismo, porque el perfeccionismo reduce la creatividad y la falta de convicción. Entonces, básicamente... Este tipo de cosas, cuando las estás involucrando, cuando estás haciendo actividades que te generan estrés, que te suben el cortisol, que, que te quitan, que estás en lugares en los que no te puedes concentrar y, y tienes miedo a fracasar, no te estás sintiendo como atraído a la actividad por placer, sino que tienes miedo a fracasar. Bueno, entonces va a ser muy difícil que entres en estados de flow. Así que, bueno, eso es lo que les quería platicar hoy. Hoy hablamos de qué es flow que es este momento en el que te metes en absoluto, te desempeñas mejor y, y te sientes mejor, pero es un momento en el que el nivel de exigencia y el nivel de tu preparación o de tu maestría están prácticamente perfectamente alineados. Hablamos de cómo diseñar momentos de flow, cómo diseñar una vida alrededor de momentos de flow, que es identifica tus momentos de flow, identifica los momentos, ex, los que ya vives hoy, identifica los factores externos y las habilidades que ocupas o que usas o que se presentan frecuentemente en estos eh, momentos que ya vives de flow. Tercero, haz conexiones y empieza a probar nuevas actividades que eh, involucren estos factores tanto externos como internos y después trata de, Enfocarte, eliminar distracciones, olvidarte del qué dirán y, y empezar a diseñar la vida que quieres para vivirla el día de hoy. Así que bueno, eso es lo que les quería preguntar, platicar el día de hoy. Conecta conmigo en Instagram como @osotraba y dime qué te pareció este episodio.